0: Hey yo, Friends, was geht ab? Neue Folge Deutschrap basiert. Nicht FaceTime und Skype, kann ich euch jetzt schon sagen. Wir haben uns getroffen bei Moe im Studio. Ich und Rapper Omar haben gequatscht, wie das Ganze bei ihm aussieht. Er ist gerade frisch aus dem Gefängnis raus, muss man dazu sagen. Ist allerdings noch unter Haft. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Ich will euch noch gar nicht zu viel verraten. Gebt euch die Story. Eine Stunde lang habt ihr ihn jetzt hier. Omar und mich. Deutschrap basiert. Viel Spaß. Wir gefilmen Podcast.
1: Es wird Zeit. Also, geht mir ein Mike. Das ist der Punkt. Es wird für wow, dass die Stimme erhebt. Ja. Yeah. Deutschrap rasiert. Man hat
0: ja lange drauf gewartet, wenn man so ein bisschen bei anderen verfolgt hat. ne, Dass du mhm. kommst, dass da was kommt, was passiert und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir das Ganze, glaube ich, ein bisschen so biomäßig aufbauen für die Leute, die es einfach nicht auf dem Schirm haben. Okay. Ähm, so, Tübingen seit Tag 1. Deine Wurzeln sind aber... in Tunesien. Gut. Genau.
1: Ich Staatsbürger und ich ja. geboren bin. Immer noch? Immer noch. Der deutsche Pass ist mir bis Sind heute ist,
0: verwehrt geblieben. Ich wollte es gerade sagen, es ist halt schwierig. Aber ja. egal, oh das ist ja, ja. alles Bürokratie. Ja. Wann ist für dich eigentlich losgegangen mit Rappen, mit Hip-Hop, mit der ganzen Schiene, die
1: jetzt natürlich noch mehr ist? Also für die Leute, die sich wirklich jetzt für meine Geschichte interessieren, mhm. ist interessant. Ich bin jetzt 27 Jahre jung. Ich glaube, seit ich 13 bin, es hat mit. Äh, mit Freunden aus meiner Nachbarschaft begonnen. Mhm. Damals war ja eh so mehr so der intensivere Hip-Hop-Film. Yeah. Weißt ja Bescheid für die, für die 90er Kids und die noch ein bisschen davor geboren sind. Das heißt, meinen ersten Text habe ich mit 13 geschrieben. Da waren ja die, 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 die Veteranen, Azad und so. Yeah. Die haben es da damals einfach gerockt. Damals noch MTV, TRL und so hat man da Schön immer drauf war's. gewartet. Schön war es <lacht> damals, noch kein YouTube, kein Nichts. Es war aber immer ein Hobby. Mhm. Es war ein Hobby, es ist meine Leidenschaft. Musik ist wirklich meine Leidenschaft. Ich bin, ich habe nicht angefangen zu rappen mit dem Gedanken, damit irgendwann mal Geld zu machen. Oder ich bin ja. jetzt, ich bin kein Rapper, weil ich jetzt gesagt habe, okay, ich drop was. Ich habe nie was gedroppt. Es war mehr so ein ja. Hip-Hop. Also man ist ja. mit den Jungs, wer damals noch, als, als ich damals noch getrunken habe, hat man da immer am Wochenende, wenn man da in seinen Ecken war, man dann gerappt miteinander. Oder war eher so ein. Hobby. Ja. Das mein Hobby. Das ist mein einzigstes Hobby. Das ist der richtige Ansonsten bin ich nicht so begeistert für andere Sachen.
0: Aber Rap ist so wirklich mein, ist so mein Ding. Gab es nichts anderes? Sport? Keine Ahnung. Ich meine, Klassiker, was machen wir? Fußball spielen oder was auch immer?
1: Nee, nee, ich bin so der Einzige in meinem Freundeskreis, der kein Fußball hat. Ernst? Ja, wirklich. wirklich. bin brav. ich der Outsider. Wenn die WM ist, ja. tue ich so. Aber. Ich hab, ja, das reicht <lacht> doch. <dann auch. lacht> so scheinmäßig. <lacht> Ich
0: kann, das ist bei mir aber auch so, bei WM so, ja, okay, jetzt sind wir alle mal Fußballfans kurz und dann. Ja, und dann auch, ist es vorbei. Ist gut, also, ja. ich habe
1: da nicht so eine Leidenschaft wie manche Freunde, die sterben ja wirklich für ihre Vereine. Ja, ja. Es
0: gibt die Leute, die sind ja fanatisch so richtig, aber ja, es. Ausrassen und alles, jede Woche Stadion und sowas. Ja, okay. ja, ja. aber ist ja auch nice. Ähm, zu deinem Umfeld: Es gab letztens Props aus aus äh, dem nahen Umfeld und zwar von Kollegen Nimo, der gesagt hat, du hast ihn so zum Hip-Hop gebracht,
1: beziehungsweise zum Rappen. Ehrenhafte Aussage. Ehrenhafte Aussage. Ja, den Nima oder Nimo. Ja. Kenne ich schon länger. Sagen wir 2021 bald. Mhm. Wow, fast zehn Jahre okay. Zeit fliegt, wirklich. Zeit fliegt. Wir haben uns kennengelernt. Äh, da, da saß ich im Knast. Das war 2012. Mhm. Haben wir uns auf dem Hof kennengelernt? Das war kurz vor seinem äh, Durchbruch bei äh, 385i, Ja. Yeah. vor die den nach Frankfurt geholt haben. Ja, mal 2012 oder 11 war das. Ich weiß nicht mehr genau. Und es war wieder so ein Rap-Ding. Ich bin ein Rapper. Ich mag es jetzt auch gerade mit den Kollegen. Ich liebe mhm. andere Rapper. Heißt. Wenn ich mitkriege, jemand rappt, sage ich ihm direkt, hey, zeig mir was. Yeah. Ich mag das. Mhm. Nicht auf einer Konkurrenzbasis, aber einfach so. Ich will abchecken, was mhm. geht. Ich, ich habe Liebe für Leute, die Liebe für meine Musik haben oder für allgemein für Musik haben. Und es gibt so viele Leute, die sagen, ich rap. Und wenn du ihnen sagst, rap mir was vor, sagen sie nein. Ja. Und ich hasse so eine Leute. Weil das heißt hassen, ich hab, ich mag so Leute nicht. Und mhm. Nima war einer, dann hat man mal jemanden, der im Knast rappt, und der war direkt dabei. Okay. Der hat direkt gerappt. Und unsere Freundschaft basiert auf Rap. Mhm. Und ist auf Rap basiert. Also das war dann so, ey, Killer und der ist ziemlich gut. Er hat mir Props für meine Kunst gegeben, ich für seine Kunst. Und ich kann mich noch erinnern, da, wenn wir dann, wir waren, wir, wir saßen nicht im selben Zellenblock, sondern in zwei verschiedenen. Und wenn ich dann äh, wieder in meine Zelle zurückgegangen mhm. bin, dann. Habe ich extra geschrieben. Okay. Also okay morgen ja. muss ich es dem zeigen, was geht. <lacht> morgen muss ich dem. Und dann haben wir uns immer dann getroffen, auf dem Hof oder in, in der Arbeitszeit, haben uns dann ausgetauscht. Und ja, so, ja, aber so, so sind wir zusammengekommen. Umso mehr freut es mich ja. zu hören, dass es das wirklich eine Ehre, wenn du sagt, dass ich da Teil dazu beigetragen habe.
0: Ja, ich finde ich find, es ist halt immer schwierig, weißt du, die meisten haben immer gleich diesen Konkurrenzdenken. Mhm. Äh, muss man ja auch sagen, dadurch, dass wir jetzt hier gerade bei Moi sind, hätte sie auch sein können, so, boah, was macht der? Na ja, scheiße, bla, aber mhm. ich muss, weißt du, ich muss mhm. krasser, oder ey, meine mhm. Sachen sind krasser, was mhm. dieses Rumgepusche, was im Hip-Hop ja gar nicht so schlimm ist, weil ja. es gehört ja auch irgendwie dazu. Mhm. Aber ich finde es halt, wenn es auf sportlicher Ebene ist, mhm. es ist es halt einfach, der dann ist nice. So. Ja, weißt du, man muss nicht immer alles haten, genauso
1: wie umgekehrt. Nee, ja, haten. Wenn ich, wenn ich Musik be beurteile, mhm. wenn ich das so weit darf, dann eh nur positiv und Musik ist eine Geschmackssache. Deswegen genauso, wenn jemand mir sagt, ich mag deine Musik nicht, dann heißt es ja, okay, du kannst nicht sagen, meine Musik ist scheiße. So, Du fühlst einfach ja. gar nicht, was ich meine. Und als ich 13 war, habe ich meine Musik selber auch gefeiert. Und äh, so verstehst du, ja. deswegen ist ja Musik so sowas Schönes. Mhm. Es ist wie Kunst, es ist eine Kunstform und äh, ja... Es gibt nicht Scheiße in Kunst, sondern entweder du verstehst Sehst die Kunst oder du ja. verstehst sie nicht und so, fertig, aus. Ja, das sollte mal vielen Leuten mal erklären. Ja, ja, das ist ja mittlerweile auch. ja. Nee,
0: ich, mein, ich kann mich da selber nicht raus. Manchmal sage ich auch, hey, das ist einfach Scheiße oder das gefällt. Man sagt oft, glaube ich, es ist Scheiße, obwohl man eigentlich einfach meint, es gefällt mir nicht. nicht genau. Und das, das ist, glaube ich, so die Sache, wenn dann halt jemand einem das gleiche Übel nimmt, dann klar. Ja. Ich meine, ich würde mich auch abfacken, wenn er sagt, Digga, hey, das ist Scheiße, was du da gemacht hast. Ja. Und da dann irgendwie gleich ein Problem zu haben. Aber musikalisch ist ja jetzt äh, alles in den dritt gekommen es ist ja jetzt am laufen mhm. es gibt ja jetzt auf jeden fall die nächsten großen passagen was alles kommt ich meine offizielles single release und so weiter und so fort was dann kommt also aber davor alles passiert ist äh, ist natürlich das was dich hergebracht hat Genau. muss man ja sagen und das äh, geschmackvolle thema ist natürlich du nimo ihr habt euch im class kennengelernt Muss genau. natürlich zu dir sagen das hat eine gibt es vorgeschichte die auch ich glaube wenn ich es noch richtig in erinnerung habe bisschen groß in der presse war
1: Nee, ja, ja, also in den Lokalen zumindest.
0: Ja, <lacht> ja ich mich so zurückerinnert. Ich habe es auch noch letztens, als wir gequatscht haben, habe ich auch noch geguckt, weil ich gedacht habe, so, irgendwas hast du auch darüber gelesen.
1: Inwiefer Wie weit können wir denn quatschen eigentlich? Ich bin, ich bin, ich bin menschlich geoffen mit meiner Vergangenheit. Um es Daher, lass uns offen drüber reden. Es ist ein interessantes Thema. Dann gehen wir doch direkt da mal Ja, los, klar, ja.
0: gerne. Wo hat die Kiste denn angefangen? Was, was war denn überhaupt ausschlaggebend dafür, dass du eingefahren bist?
1: Also, ähm, die Geschichte hat schon, hat schon n, 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 eine längere Geschichte. Sowas zieht sich ja immer. Ja. Auf musikalischer Ebene ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Auf so Straßenebene, da wird halt stark konkurriert. Da wird mhm. gesagt, bist du real, bist du nicht real? Ähm, was auch jetzt meine Musik, Beeinflusst. Es gibt viele Leute, die ich äh, die ich höre, die gar nicht in den Trends sind oder so. Also wenn ich Deutschrap höre, sind viele Leute, die vielleicht nicht so gut rappen, aber mhm. wo ich einfach auch weiß, die sagen mir gerade die Wahrheit. Das ja. heißt, die Geschichte, die sie erzählen, ist, ist, ist eine wahre Geschichte. Und sowas catcht mich halt brutal. Und ich mal, ich nehme meine Musik dem zum Vorbild. Also wirklich, ich erzähle meine Geschichte. Mhm. Ich will, wenn man sich mit meinen Texten wirklich, also wirklich befasst was jetzt Leute aus, 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 aus Hannover jetzt vielleicht nicht checken, weil sie die Geschichten nicht kennen, naja. aber Leute aus, 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 aus dem Kreis, wo ich komme, aus dem Tübingen, aus dem Stuttgarter Raum, die Leute, die ich kenne, die mit mir Geschichten erlebt haben, die wissen, was ich meine. Mhm. Ich werde auch in keinem meiner Tracks sagen, ich 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 bring dich um, weil ich einfach noch nie jemanden umgebracht habe. Ja. Gott bewahre, ich hab's noch nicht vor, irgendwie so jemanden <lacht> auf dem Gewissen zu haben. Aber wenn ich dir sag, ich, äh, ich, 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 ich verkaufe kofferweise Gras, dann mhm. ist der Scheiß belegt. Okay, also das war nicht also belegt. Das ja. <lacht> in mein Insta. Ähm, und es hat schon alles davor angefangen. Meine, meine Dealer-Karriere hat mit 14 begonnen. Ich war mhm. eigentlich ein relativ früher Einsteiger. Hat angefangen. Weil ich eine Alpha-Lederjacke wollte, kann okay. ich mich erinnern. Damals war ja ein Euro noch ein Euro. Mhm. Und die hat sowas wie 300 Euro gekostet. Und es war so, boah, 300 Euro. Da gibt es nur den Weg. <lacht> <lacht> äh, viele Ältere aus meiner Nachbarschaft haben da schon gehandelt. Und man hat sich da so ein Vorbild genommen. Und ich glaube, ich habe bei einem meiner älteren oder der damaligen Älteren, ich glaube, das hat mit 50 Gramm auf, auf, auf Co. Ja. Yeah. Auf Co. begonnen. Also auf diese. Co noch. Auf Co, ja. Das war ja kein, mutig. Geld, ja. War, also kein Geld. Ich hatte keine Ahnung oder kein, kein plan ich bin, kann ich mich erinnern so, ein, so eine tüte yeah. einfach in die nachbarschaft gegangen zu meinen jungs und hat einfach so super ein augen was damals noch ich wusste gar nichts okay. ja, grün unter den horn ja so hat so hat's alles angefangen ich ähm, hatte mehr ich bin ein mensch ich habe mehr glück als verstand in mm. meinem leben viel mehr glück als verstand ich, war viel was ich lernen musste und aber meine erste Tat, wegen welcher ich ins Gefängnis gekommen bin, 2011 oder 2012, war wegen, die anfangstat war versuchter Totschlag in okay. zwei Fällen. Mein guter Anwalt auch, Grüße an ihn, hat es auf gefährliche Körperverletzungen mhm. in zwei Fällen gebracht ich bin eingefahren, das heißt jetzt nicht wegen Gras, da habe ich Nimo kennengelernt okay. und ähm, als ich das erste Mal im Gefängnis war, zwar in der JVA Adelsheim, das ist, glaube ich, sogar das größte Jugendgefängnis hier in Süddeutschland, da kommt man halt mit vielen Gleichgesinnten, mhm. kommt mit vielen Gleichgesinnten in Kontakt, über längere Zeit in Kontakt und, na klar, Gewalt ist ein Thema, aber so, je älter man wird, ist auch Geld ein Thema. Ja. Ist Geld, Geld, Geld. Geld ist ja, der der Geld. Teufel schlechthin, ne? So. Und ich bin als Gewalttäter das erste Mal reingekommen. Geld hat an sich für mich nicht so einen hohen Stellenwert, auch jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich meine, ich mag es immer natürlich zu wissen, dass ich flüssig bin, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ich brauche die Multimillionen oder yeah. sowas. Mir ist doch scheißegal, ob ich ein AMG fahre oder ich will einfach nur von A nach B kommen. Also yeah. einfach meine persönliche Einstellung, mm -hmm. so weißt du, was ich meine. Aber ja, man lässt sich halt als junger Kerl beeinflussen. Man lässt sich gerne beeinflussen. Oh God, man sich oh, jetzt bist du im Hip-Hop, alles. Also. AMG Minimum. Ja, 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 jetzt muss ich für die Show machen. Aber wie gesagt, mir persönlich ist es jetzt nicht so, für meinen Seelenfrieden einfach wichtig. Ja. Aber damals war ich stark verwirrt. Sehr, sehr stark verwirrt. Mm -hmm. Auch noch nicht so ganz reif im Kopf. Und man ist... Äh, mit einer gewissen Krimi kriminellen Energie kommt man in den Knast rein, aber man kommt mit einer viel, viel größeren, größeren raus. Also das ist, das ist so das Dümmste, was du machen kannst, ist einen jungen Mann, der noch nicht reif im Kopf mhm. ist, mit Knast zu bestrafen. Weil es gibt zwei Arten von Leuten. Die, die sich durchsetzen können, aber äh, besser gesagt, die, die sich nicht durchsetzen können, ja, ja. das heißt, die schreckt Knast ab. Aber die, die sich durchsetzen können und ihren Vorteil, also es ist ja, okay, ich kenne jetzt den in Mannheim, der kann mir den Kurs abchecken. Ja, ich kenne jetzt den in Stuttgart, ich kenne jetzt den in Freiburg. Bam, du hast sie, du alle. Hast sie alle. Du bist <lacht> auf einmal mitten im Geschehen. So weißt du? Ja. Aus dem Grund war Rap gar nicht so mein Ding, als ich das erste Mal rausgekommen bin. Mhm. Ich habe zwar mitbekommen, dass niemand berühmt geworden ist, habe ich brutal gefeiert. War so, hey, ich saß mit dem, saß ich schwöre dem, ja, auf alles. Ich saß mit dem, ich habe mit dem gerappt. Aber... ähm. Das ist so relativ schnell in den Hintergrund gerückt, weil ich meinen eigenen Kopf hatte. Und dann hat der Grashandel so richtig angefangen. Auch noch ein, zwei andere Sachen, auf die ich jetzt nicht direkt eingehe, mm -hmm. ähm, die man aber aus meinen Texten raushören kann. Und Geld war der Fokus. Einfach nur Geld, 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 Geld. Und äh, das hat sich dann immer gestiegen. Ich bin ein relativ ehrgeiziger Mensch in allem, was ich mache. Ja. Leider Gottes war mein Ehrgeiz in der Sache.
0: Auch gut, wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja, aber, ähm, ja,
1: aber gut in einem schlechten, so. Gut in dem Schlechten. Was soll ich sagen? Man ist mit Gleichgesinnten unterwegs mhm. und ist mit vielen Gleichgesinnten unterwegs. Man Nennen wir das Kind beim Namen, mein Kreis besteht eigentlich yeah. beinahe nur aus Straftätern. Also ich habe wenig, außer hier die Jungs von Schnittfeld, das sind so und meine Frau, das sind so mit die Einzigen in meinem Umfeld, die so noch nicht im Knast waren. Ähm, ja, man ist mit Gleichgesinnten einfach unterwegs, mhm. man legt sich einen Fokus, man, man, man gründet Banden oder die Leute der Staat sagt zumindest, dass man eine Bande ist, man ist eigentlich nur ein Freundeskreis. Mhm. Und man hat Geld gemacht. Das Problem in unserer Region ist, wenn du Gras verkaufst. Soll ich so genau ja, drauf natürlich. eingehen? Ja, wenn du kannst. Das, so, ja, das klar. Ist, also ich kenne Leute aus, aus, wirklich aus NRW und auch aus Norddeutschland, sei es Hamburg oder Hannover und Berlin, bei denen läuft es ein bisschen anders. Da ist alles ein bisschen größer. Mhm. Muss man einfach sagen, ist alles ein bisschen größer. Oder aus Frankfurt zumindest, weiß ich das auch. Hier in, in, in dem Kreis, wo ich mich bewege, hast du als Dealer oder als Aufstrebender Dealer folgendes Problem. Du kannst dir eine Menge holen, zwei Mengen holen, drei mhm. Mengen holen, vier Mengen holen, fünf Mengen holen, alles klar, du baust dir deinen Kundenkreis auf und irgendwann kommt diese Nachricht, die jeder lokale Dealer hier kennt, ist tot. Ja. Ist einfach tot, Digga. So, bam. Deine ganzen Kunden springen dir ab. Mhm. Und das war ein Problem für mich, das ich einfach zu lösen hatte. Ich habe, äh, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber auch eine Weile aus Holland bezogen, mhm. über zwei Jahre. Da hatte ich auch wieder mehr Glück als Verstand, dass das nicht aufgeflogen ist. Aber so meine letzte meine letzte Connection, mit der ich äh, auch eingefahren bin, war aus, äh, aus NRW, aus Köln. Und die Jungs da oben meinen den Scheiß tot ernst. Ja. Genauso tot ernst, wie ich es hier unten gemeint habe. Da mhm. geht einfach am laufenden Band. Es gibt keinen Stopp. Mhm. Und das war für mich das Paradies, weil ich gesagt habe: Ja, bring, bring, fahr's runter, ja, fahr's ja, runter. Ja, ja, ja. Ich habe gut gelebt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich meine Millionen gemacht habe, mhm. aber ähm, mir hat es wirklich, mir hat's komplett gereicht. Man muss auch sagen, es, ist mir, es geht mir nicht darum, Gras zu verkaufen. Nicht das Geld stand im Vordergrund, sondern meine Freiheit. Mhm. Ich stehe morgens auf um 9 Uhr und ich gehe jeden Morgen beim Bäcker frühstücken. Wenn ich ja. meinen Tagesablauf Freunden von mir erzähle oder Bekannten, die arbeiten, die sagen, oh, Alter, das ist so gut. Oder ich gehe auch, ich, mein Training findet immer morgen statt. Mhm. Also ich gehe immer um 11 Uhr morgens der sagt, das ist so unglaublich, 11 Uhr, ich muss bis 16 Uhr arbeiten. Und dann noch. Ja. Und, dann noch und das ist halt wirklich eine Sache für mich. Ich, 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 ich sterbe, bevor ich das mache. Mhm. So, tut mir leid auch für meinen Sozialarbeiter, dass er das jetzt hören muss. <lacht> ich bin mehr so der selbstständige Typ. Mhm. Und ähm, ich habe mich seit ich 14 bin irgendwie in dieses Grasding verfangen. Und Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier und ja. ich, ich bin nie großartig auf die Schnauze damit gefallen bis jetzt. Und deswegen habe ich es einfach weitergemacht, weil man hält sich ja immer schlauer als der Rest. Mhm. Das ging auch 10, 11 Jahre gut, wenn ich so ehrlich bin. Außer jetzt, man fährt jetzt mal ein paar Jahre rein und so, aber zu der jetzigen Sache, wegen der ich jetzt gesessen bin, alles lief gut, alles war alles war tutti. Man hat sein Geld gemacht, man mhm. hat sein Training gemacht, man hat seine Freizeit <lacht> gehabt. Und eines Sonntags äh, holt einen ja die Realität ein. Ja. Und dann ist... Äh, es ist eine Hundertschaft bei uns eingestürmt. Mein Mittäter in dem Fall auch. Grüße an dich, Leo. Der sitzt gerade immer noch. Freiheit für dich, mein Bruder. Dass er jetzt auch bald rauskommt, mein Mittäter. Ja, er hat, hat meine Wohnungstür eingetreten und hat mich festgenommen. Besser gesagt, hat uns festgenommen. Mhm. Und ja, dann war der Traum vorbei. Ja. So. Ich war angeklagt wegen bewaffneten Bandenhandel mhm. in nicht geringer Menge. Das war der Hauptanklagepunkt. Es gab andere Anklagepunkte so MPU war auch nie mein Ding, ne, ich hatte so einen italienischen <lacht> Führerschein, mit dem bin ich die ganze Zeit rumgefahren und gab es viele kleinere Sachen, ja. aber die wurden alle fallen gelassen, also man hat sich da nur aufs Hauptding, ich hatte auch an Grüße an Herr Witzemann, ein sehr guter Anwalt aus Stuttgart, der hat mir auch da dick aus der Scheiße geholfen und ja, bam, sitze ich auf einmal hier in Stammheim, mhm. sag mir, was geht ab, die äh, haben uns bei einer Übergabe gekascht, das war jetzt nicht so die größte, ich glaube, es waren 14, 15, 16 Kilo sowas. Okay. Haben die uns bei einer Übergabe jetzt, also in Flagranti hat man die jetzt bei sich gefunden und angerechnet hat man uns dann 30 Kilo. Okay. So, dann hat man noch drei Knarren gefunden, was jetzt auch nicht so die Welt ist, aber dann heißt es, es ist bewaffneter Handel. Ja. Und weil das eine Leute sind, weil wir drei, vier Leute waren, hieß es, es ist es Bandenhandel. Mhm. Und ich hatte bis dato gar keine Ahnung, mhm. gar keine Ahnung, was so was die Leute fähig sein können also der Staat. Mhm. Ich bin dann im Knast und so nach, nach so zwei Monaten oder so hat mein Anwalt Akteneinsicht eingefordert und dann habe ich mich mit dem hingesetzt im Besucherraum und habe mir gesagt, so, sag mir jetzt mal, was geht ab? Und er sagt mir, ich bin ehrlich zu dir, das werde ich nie vergessen, die Abschiebung steht, ich bin hier geboren. Das ja. ist auch ein großes Problem, was ich in meinen Texten mich befasse. Ich bin gebürtiger Deutscher. Digga, verstehst du? Ich bin hier Auf geboren. Ich bin mit euren Kindern zur Schule gegangen. Ich habe alles gemacht. Mhm. Ob ich mich jetzt hier gut verhalten habe oder nicht, bitte lassen wir dieses Thema mal kurz so beiseite. Ich bin hier geboren, es ist mhm. meine Heimat. Okay, ich bin Tunesier auf dem Pass, aber alle mal, soll ich da zu den zwei Tanten, die ich gehe, haben, die haben selbst Selbstprobleme und sagen, yeah. hey, was geht, Leute, ich schlafe jetzt bei euch. Alle, weil ich, ich bin hier verwurzelt. Mhm. Er sagt mir, Abschiebung steht. Ich so, wie Abschiebung. Und hat gesagt, wenn es gut läuft, sieben bis siebeneinhalb Jahre. Wenn es gut läuft, gut läuft. ja. Yeah. so, willst du mich, mich flachst? Und dann es gab auch noch andere Themen, wie gesagt, wo ich jetzt nicht drauf eingehen will, es war jetzt nicht die einzigsten. Erstmal war so ein ganzer Batzen-Anzeigen. Drei Körperverletzungen, Urkundenfälschung, yeah. wegen diesem Führerschein noch das und das und das und das. Ich sag denen, boah, wie soll ich diesen Besuch meinen, meinen Eltern erklären? Ich sag denen oh, macht euch keinen Kopf, ich bin so nächstes Jahr wieder draußen. Alles. Das muss man erstmal verkraften. Die Abschiebung, das ist das. War das das Schlimmste? Das war das Schlimmste. Mich hat, mir hat Knast nie, und es tut mir auch leid, dass ich das so sagen muss, es ist zwar schwer, du denkst oft an draußen, aber man ist mit Gleichgesinnten einfach unterwegs. Mhm. Wenn man da sich eine gute Zelle aussucht, auch an die Junggrüße, an die Zelle 314 in Stammheim, ähm. Man überbrückt man, man überbrückt mhm. Ich war nie ein Mensch, ich habe nie jemandem was getan. Ich bin nicht der Unterdrücker-Typ. Also das ja. Letzte, was ich machen würde, ist irgendwie jemandem Essen nehmen. Die Filme laufen ja da auch. Ich leben und leben lassen ist einfach mein Motto. Ich will mein Training machen, mhm. gemütlich ein bisschen Karten zocken. Und, dann, ist gut. und es, dann, dann, dann akzeptiert man das auch. Aber Abschiebung. Bruder, was redest du? Und ich weiß, die meinen es ernst, jetzt auch wegen dem Seehöfer. Ja. Jetzt ist ja, der hat eine ganz kranke Ausländerpolitik hier in Deutschland eingeführt. Also die, die Zeiten von SPD und Schröder mm. und so, die sind ja schon lange vorbei. Das, das ist, ist ein ganz, ganz anderer Winter hier in Europa erst. Rechts ist da. Guck was ja. in Holland, was in Österreich ist. Das ist gar kein Spaß mehr. Das, ja, das war das, was mich am das erste Mal in meinem Leben eingeschüchtert mm. hat. Von Staats wegen her ja. war das eine Ansage, die ich, die ich, was heißt nicht verkraften konnte, aber ich gesagt habe, okay, wir müssen eine Lösung dafür finden. Mhm. Wir müssen eine Lösung jetzt dafür finden. Wir sind dann irgendwann vor Gericht gekommen. Das muss man jetzt auch betonen. Keiner von uns hat ausgesagt. Also wir haben von der Verhaftung im Gericht ach, gar nichts ja. einfach gar nichts gesagt. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass wenn jemand Scheiße baut, dann muss er daraus lernen, mhm. was ich getan habe. Aber du lernst nicht daraus, indem du andere dafür bluten lässt. Ja. Das ist einfach meine Einstellung. Mhm. So, ich lerne daraus, nachdem ich die Konsequenz überstanden habe. Und dann mache ich mit mir selber aus, dass ich das nicht mehr mache. Und mhm. ich bin jetzt schon weit weg. Ich mache das jetzt schon lange nicht mehr. Wie gesagt, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich gedient habe. Das ist jetzt vier Jahre her. Ich bin jetzt ich bin eigentlich noch nicht mal entlassen. Ja bin bedingt entlassen.
0: Lass, wollte ich gerade sagen, das ist nämlich auch noch so ein Punkt, Komm, der jetzt halt, ne, genau, da müssen wir gleich nochmal drauf, um okay. das vielleicht noch ein bisschen verständlicher genau. zu machen für die Leute. Aber gab es für dich in der ganzen Zwischenzeit, ich meine, klar, Abschiedung ist ein Riesenthema, wenn ich mir das vorstelle, weißt du, ab dem Punkt gibt es keinen Du mehr. bist verloren. Sitzen. Okay, es geht vorbei. Geht vorbei, ne, aber du hast drauf, aber das ist vorbei. vorbei.
1: Du bist, Das ist, das ist in meinen, also ich empfinde das wie als, als ein Tod. Mhm. Du bringst mich gerade um. Ja. Gib mir auch zehn Jahre Knast. Ich werde... Du sitzt ja nicht zehn. wenn sie dir zehn ja. geben, dann kommst du auf Freigängerheim und so, mhm. das wissen halt die Leute viele nicht, du gibst viele Möglichkeiten, wenn du dich jetzt nicht wirklich bescheuert drin anstellst <lacht> und dich die ganze Zeit klatscht, sondern einfach eine normale Haftzeit ja. machst, da kommst du nach deinem, ist auf zwei Drittel oder verfrühtes zwei Drittel mhm. raus, aber Abschiebung. Afrika, Bruder. Ich bin ja. Tunesier. Ja, was, so wäre ich also. Albaner oder so, dann könnte ich... Ich kenne viele Albaner von meinen Jungs, so die die kommen dann wieder ja. rüber oder schaffen das. Aber so, ich habe keinen Bock, auf so einem Speedboot nee, zu ertrinken am Mittelmeer. <lacht> so viele Leute dort, die ertrinken. Es ist so weit ist weg. Krass, ne? So weit von zu Hause. Ja. Was? ja, Mann. Und das war so... Boah. Mein Anwalt hat mir gesagt, wo ich ihm auch gesagt habe, frag mich das nicht mehr. Willst du aussagen, vielleicht helfen? Hab habe ich gesagt, nein, mhm. wir brauchen eine andere Lösung. Und ähm, es wurden Therapien vorgeschlagen. Knastherapien. Okay. Das heißt, du sitzt eine gewisse Zeit ab, danach kommst du in eine Knasttherapie. Ich war in eine Therapieeinrichtung, wo äh, zum Beispiel Mörder viele mhm. sind. Also Leuten, denen SV droht. Das ist so ein Schlupfloch. Ja. Man sagt, Therapie schützt vor Abschiebung. In der Zeit, wo du in der Therapie bist mhm. oder wenn dir die Sicherheitsverwahrung droht, dann können sie das nicht machen. Mhm. Und es ist so den, der letzte Joker Du wenn, hast, und ja. wenn du einen guten Anwalt hast und es hinkriegst und mein Anwalt hat geschafft diesen Joker zu ziehen mhm. es ist ein zweischneidiges Brett okay. diese Therapie äh, verspricht mir und es ist unter uns ich schwöre zwei Jahre so eine Therapie oder zwei Jahre Knast ich würde sofort sagen bitte ich steck mich in die Zelle Digga. Mhm. lass mich einfach meinen Film leben und dann ist das Thema gegessen es ist schwer du musst dich mit dir selber beschäftigen du musst dich viel reflektieren naja. also du musst mitmachen die brechen auch ab also das ist eine okay. harte Politik, die die dort führen. Und wenn du abgebrochen wirst, und das haben auch andere Freunde bei Sozialtherapien bei mir gemacht, die auch abgeschoben wurden, mhm. du sitzt deine Endstrafe und dann gehst du erst. Und mein, An Also du musst dir vorstellen, ja, wenn du sechs Jahre sein, kriegst, sagen die dir, du machst diese Therapie, du schaffst es vielleicht nach dreieinhalb Jahren rauszukommen, mhm. aber wenn du es nicht schaffst, sitzt das du sechs so. Jahre ab ja. und dann erst wirst du abgeschoben. So, oh, 50. Also entscheid dich, Bruder. Entweder du sagst, schiebt mich direkt nach drei Jahren ab auf Halbstrafe. Oder, oder ich gehe ein Risiko ein und wenn eine Sache passiert, sitze ich sechs Jahre und werde dann erst abgeschoben. Geh ist es gefährlich. Mein Anwalt hat mir noch, zum, um mir richtig Mut zu machen, hat gesagt, er hatte bis jetzt nur zwei Mandanten, die diese Therapie geschafft haben. Ja, so, ja, super, Alter. Geh, geh, gute Voraussetzungen. Ich habe aber gepackt, okay. mein Ehrgeiz mein, und die Angst vor, vor der dritten Welt war größer als...
0: War, war das bei dir schon so ein Punkt, weißt du gerade mit der... Also ich meine, ähm, wann hat der Punkt eingesetzt, wo du gedacht hast, okay, wir müssen was machen. Weißt du, gerade klar Abschiebung kommt als Thema, wo man sich vielleicht sagt, jetzt erst recht. Und dann der nächste Step ist dann diese Therapie. War das dann so das, wo du auch gleich so einen Catch hattest und gedacht hast, okay... Ey, grundsätzlich, weißt du, vom Grundsatz her, nee, das kann nicht so weitergehen. Wir, wir müssen, es ist vorbei.
1: Ja. Es ist vorbei. Es sind wir jetzt mal realistisch. Ich bin erwachsen geworden. Jeder von uns wird erwachsen. Ich will, ich will diese, es ist, es, was heißt, ich bin, ich bin nicht stolz drauf, aber ich stehe zu meiner Vergangenheit. Und mir ist einfach mein Gesicht auch in meiner Nachbarschaft oder in meiner Ecke wichtig. Das heißt... Es wird Leute geben hier in der Umgebung, sie werden sagen, ich mag Omar nicht. Dann mhm. musst du sagen, warum magst du ihn nicht? Weil ich mal eine Schlägerei oder eine Stecherei oder keine Ahnung, was mit ihm hatte. Aber so, du wirst niemals von jemandem hören, der hat mich in den Knast geschickt. Ja. Da, darauf lege ich so brutalen Wert und ich glaube, viele Leute, die meine Musik hören, die fühlen das. Mhm. Und mir ist es wichtig, dieses Kapitel meines Lebens, das mittlerweile mehr als die Hälfte, also ich bin so mit zwölf in diese Szene reingerutscht und ich bin jetzt 27, das sind 15 Jahre, ja. das ist mehr als die Hälfte meines Lebens. Mir ist wichtig, dieses Kapitel einfach sauber abzuschließen. Mhm. Deswegen habe ich mich auch logischerweise dafür entschieden, jetzt hier niemanden zu verraten oder sowas, um so meinen Arsch aus der Sache zu kriegen. Ich bin dieses Risiko einfach eingegangen, auch abgeschoben zu werden. Ähm, aber nach einer Weile, du sagst dir vorbei. Ja. Ich bin ehrlich zu dir, ich bin, ich bin jetzt nicht alt, ich bin aber auch jetzt keine 15 mehr. Ich will auch mal eine Frau haben. Mhm. Welche Frau bleibt bei dir? Ich kenne so viele von meinen Jungs, Wirklich, also Grüße an den Bruder, ohne um seinen Namen zu nennen. Ich sag dem Bruder, wie lange sitzt du schon? Der sagt mhm. mir, ich sitze jetzt schon elf Jahre. Bruder, du hast Kinder, du hast eine Frau, die auf ja. dich wartet. und Ich sehe dieses ich sehe das so oft in meinem Freundeskreis: rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und auch das ist jetzt ohne den Leuten ins Gesicht zu sagen, aber Bruder, deine Frau wird dich auch irgendwann verlassen. Ja, natürlich. Alle, du, du bist keine Konstanz. Ja. Ich verstehst, du bist keine Konstanz. Du musst derjenige, du, der Vater ist der Fels in der Brandung, in der Familie. Mhm. So wie mein Vater ist nie in den Knast gegangen. Meine Familie ist komplett legal. Ich weiß, ich bin so das schwarze Schaf einfach in der Familie. Und ich, natürlich, das hat mich auch brutal geprägt. Mhm. Das hat mich, und ich will auch so werden. Es ist okay, ich habe meinen Film ja. geschoben, ich habe es wirklich probiert. Und um Gott ist mein Zeuge, ich habe es bis zur ich habe es, es passt gar kein Tropfen mehr in dieses Fass. Ich habe alles probiert. So, mhm. Der nächste Schritt ist, Bruder, wir wollen dich nicht mehr in diesem Land, sagen Sie mir. Und dieses Verfahren läuft immer noch gegen mich. Ja. Also habe ich gesagt, okay, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche einen Wechsel. Mhm. Ich muss mich jetzt komplett neu umstrukturieren. Dies, 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 dieses, dieses liebende Geschäftsmodell Drogendealen fällt jetzt einfach raus. Und ich habe, ähm, egal wie komisch es anhört, ich habe wirklich versucht, mich auf die Therapie einzulassen. Ja, ja. habe ich gesagt, ich kaufe euch jetzt nicht 100% ab, was ihr mir sagt, aber vielleicht könnt ihr mir wirklich irgendwie hilfreiche Tipps geben, weil das mm. ist eine ganz neue Ebene, auf der ich mich versuche zu bewegen. Also ich versuche mich einfach so gesellschaftsfähig zu geben. Und mm. ich versuche in dieser Gesellschaft irgendwie klarzukommen. Und ich komme mit nur den stiersten Bedingungen in dieses <lacht> Leben, die man in dem Land irgendwie so haben kann. Ja. Und, ähm,
0: wie, wie sah das denn gerade in der Therapie aus, vielleicht mal kurz so. Was für die Leute, die gar kein Verständnis haben. Also es gibt so. zwei verschiedene Therapien. Mm. Es gibt
1: Kurz- und Langzeittherapien. Die Kurzzeittherapien, das ist. Kindergarten. Da sind auch einige Freunde von mir, also wenn du eine Kurzzeittherapie hast, heißt das, du bist schon entlassen. Okay. So Tagwerk, das geht vier, drei, vier Monate bis sechs Monate, da kannst du auch schon direkt nach Hause. Mhm. Das ist eigentlich ganz locker. Dann gibt es die Langzeittherapien, Bruder, das ist einfach ein Knast. Also das heißt nicht, du wirst entlassen, sondern ja. du kommst von einem Knast in einen anderen Knast und es ist eins zu eins dasselbe Prozedere. Du hast deine Zellen, du hast die Mitentsassen, aber zu dem Bild gehören dann noch vier Psychologen. Mhm. So, und die wird ein Psychologe zugeteilt und du musst halt einmal in der Woche mit dem reden okay. und dieser Psychologe entscheidet die sind komplett überlastet mhm. besonders in Baden-Württemberg, aber auf dieses Thema will ich jetzt nicht eingehen weil ich noch mitten in diesem Paragraphen stecke <lacht> ja, ich schalte steck. ich 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 so, mich da bedeckt ähm, so kann man sich das vorstellen es mhm. ist einfach ein Knast, aber in dem du reden musst du okay. musst Rechenschaft ablegen in einem normalen Knast ist es denen scheißegal du kannst dich auch den ganzen Tag in deine Zelle einsperren lassen es wird niemals ja. ein Beamter zu dir an deine Tür klopfen und sagen, uh, können wir dir helfen Komm. ist ja, denen ja. scheißegal bring dich einfach nicht um oder, ja. oder mach einfach nichts. Krieg, dort, deine Zeit krieg um. einfach deine Zeit um und dort ist es so, man achtet drauf. Mhm. Dort ist zum Beispiel Drogen tabu. Drogen und Teval sind tabu. Ich, 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 also ich bin ich bin clean, also ich nehme gar nichts. Ich kippe ja. nicht, ich trinke nicht. Ich werde es auch nicht mehr machen, weil es eine Grundvoraussetzung ist. Mhm. Dort, wenn du einmal positiv getestet bist, Abbruch. Ja. Abbruch, sechs Jahre, Abschiebung. Das war mein Kopf. Okay. Ich musste lernen, auch das erste Mal in meinem Leben Konfliktsituationen nicht mit Gewalt zu lösen. Mhm. Es waren mein war meine einzigsten zwei Ventile, die ich mein Leben lang hatte. Heißt, entweder wenn mich irgendwas übertrieben ankotzt, dann rauche ich einen Joint Digger und raff mich. Yeah. Oder wenn es so weit geht, dann haue ich dem Typen so auf die Fresse, dass danach mein Gesicht in Anführungszeichen einfach wiederhergestellt ist. Mhm. So, die zwei Ventile wurden mir genommen, die letzten drei Jahre. Ich konnte nicht. Den letzten, den ich auf Small gehauen habe, war noch ein Stammheim. Und dann war es äh, da als im normalen Regelvollzug, ja, ja. Da, da ist es nicht so wild. So, ja, und es ist, es ist ein schleichender Prozess. Mhm. Es ist ein Prozess, der über Jahre geht. Es ist nicht so, dass du von heute auf morgen aufwachst und sagst, ich will mich ändern. Mhm. Den Gedanken brauchst du, aber das umzusetzen, ist extrem schwer. Jemanden nicht aufs Maul zu hauen geht, aber danach, Es gab ein, zwei Situationen, ich kann mich erinnern. Es war jetzt keine Weltbewegende Geschichte, aber ich war früher allgemein sehr, also sehr, sehr, sehr Stress nicht unresistent. Ich weiß mm. wie man es nennt. Also
0: ja, dass ich halt schnell. Was ich, auf die schnell hat mich ja. was
1: auf die Palme gebracht und ich konnte diesen Jungen nicht schlagen. Ich habe Bauch. Ich, mm. ich habe Bauchkrämpfe, hab Bauchkrämpfe gekriegt. Ich habe Bauchkrämpfe gekriegt. Ich ich bin in eine Depression gestürzt, weil ich den Jungen nicht schlagen mm. konnte. Das, das ist schlimm, sowas. Und es ist ein Weg bis ich, wenn ich theoretisch jetzt so weiß, wenn ich jetzt jemanden nicht schlage, dass ich dann drüber hinweg gucken kann, mhm. dass ich dann sage, hey, ich bin cool mit mir selber und ich weiß, und ich will diese Gewaltfilme auch gar nicht mehr machen. Das ist ein langer Weg. Das ist ein weiter Weg, um das auch zu fühlen. Mhm. Das ist auch zu fühlen. Und äh, ja, zurück zum Thema. Ich habe dann diese Knasttherapie gemacht, bin mittendrin und so, wie es der Zufall will, hat dann, also ich hatte mit dem Nima immer noch Kontakt. Ja. Ich habe es auch noch gehört, als ich noch in Stammheim war hat er Tracks gemacht, in denen er gesagt hat, Free das ist ja da, mhm. da drin sowas Brutales, so, oh mein Gott, ey, da jemand mal draußen. Jeder
0: und sagt, du, du bist gemacht, ja, du ey, das bist. ist ja. so,
1: pff, also, dieser Gedanke gibt dir so viel Kraft, wirklich, mhm. auch wenn du den Track, also wir hatten auch Handys im Knast immer, und dann, hey, lass mal abspielen, und dann ja. über ganz schlechte Qualität, <lacht> ah, ich habe meinen Namen gehört, ja, 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 okay, Killer, Killer, okay, so ja. weißt du, was ich ja. meine, es gibt einem so viel Kraft, und ich habe parallel natürlich auch meine Texte dort geschrieben. Mhm. Nicht mit dem Gedanken Rapper zu werden. Ist einfach mein Hobby, Bruder. Also mein Hobby ist trainieren und Texte schreiben. Das ja. mache ich einfach in meiner Freizeit. <lacht> <lacht> ähm, und ich höre niemals zu zu supporten, auch ein Mittäter von mir. Es mal eine andere Geschichte mhm. war bei dem auf Flucht, auch wegen unserem Fall. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, hey, was geht? Ey, kurz, damit die Leute checken. Verurteilt ja. wurde ich dann zu sechs Jahren wegen 30 Kilo und einer Waffe und sowas. Also wegen dem Bandenhandel mhm. in nicht geringer Menge, haben wir sechs Jahre gekriegt, waren sehr gutes Urteil. Gibt auch ein Insta-Foto von mir, mit so einem Grinsen von mir, ja. als, ich das, als ich das bekommen <lacht> habe, weil ich einfach so happy war. Dann, Jawoll, läuft, Therapie und Ding, sechs ja. also sie der heftig checken. Okay, da hat den Jackpot gezogen. Ja, und man hat gerappt, man, ich habe für mich selber gerappt und mhm. Niemand hat mir immer schon wieder gesagt, also schon davor auch gesagt, der mag meine Musik. Mach mal, mach mal, mach so, mal so richtig. Weißt du, du, Bruder, du sagst immer Mach mal. Ja, das sagst du mir halbe Minute, dann ja. schiebe ich mir einen Film, aber dann holt ich so die Realität ein. Mhm. Und, irgendwann ähm, hey, mein Wut, der scheiß so oder? ernst. Der hat mir immer öfters gesagt, Bruder, mach mal, mach mal. Ich habe so gesagt, okay, komm. Ich hatte kein Insta, ich hatte kein Facebook. Als ich meine Frau kennengelernt habe, hatte ich nicht mal ein iPhone. Ja. Ich hatte immer nur diese Dealer-Handys. Ja, ja. Jetzt neulich im Auto sagte sie mir, du ohne iPhone kann man sich gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Was voll der Influencer die ganze Zeit Stories und so. Ähm, gar nichts. Und aus Spaß habe ich dann in der Zelle mit einem geschmuggelten Handy ein Video von mir machen lassen. Mhm. Das hat, hat, habe ich immer noch gepostet, ich weiß nicht. Ähm, und ich habe es einfach nur dem Nima so geschickt, um so, hey schau ja, ich mal, ich habe einen neuen Text. Also wirklich mit dem... Gedanken, mhm. den ich auch äh, sieben Jahre oder sowas davor hatte oder sechs Jahre davor, ich wollte es dir einfach nur zeigen, oh, ja. Bruder, so ich will rappen, mhm. Bruder, ich will nur rappen ich glaube, bei meinem nächsten Besuch, als meine Freundin mich besucht hat, sagt die, hey, hast du gesehen? Der Nima hat es auf seiner Seite gepostet Puh, und Bruder ab dann war mein Leben nicht mehr dasselbe mhm. und das werde ich ihm niemals vergessen und er wird für immer Liebe für immer, ich schwöre weil er, und ich glaube, er ihm ist gar nicht bewusst was für eine Freude ja. er mir gemacht hat, Bruder. Er hat seinen ganzen Feed gelöscht und hatte dieses Video drei Monate. als... Ey, what? Ich glaube, das Ding hatte eine Million Aufrufe für so ein. Pff, was? Was geht? Was geht? Die haben mir parallel dazu eine Insta-Seite gemacht. Ja. Ich habe am Anfang. In Kollegen. Ich habe mich aufgeregt, weil die mir eine Insta-Seite gemacht haben. <lacht> Boah, die blamieren mich. Wenn es nur so 200 oder so mich nur abonnieren, nehmen mein Gesicht und so. Ich habe noch damals gesagt, wenn nur 1000 mich, ich schwöre, wenn nur 1000 Leute mich abonnieren, ich bin richtig glücklich. Mhm. Ich habe jetzt fast 30.000 und es hat noch nicht mal begonnen. So, das werde ich ihm niemals vergessen. Und es wäre wirklich da einen brutalen Stein bei mir im Brett. Und ab dann ging es los. Mhm. Leute haben nach meiner Musik gefragt, hatten auf einmal. Äh, ja, Interesse an, an dir, meiner ja. Person, wie er sitzt, warum sitzt du? Ich hatte gar keine Ahnung von hm. Multimedia. Ich musste anfangs immer mit so Angst und geschmuggelten Handys irgendwas schnell machen und hier verstecken und hoffentlich finden die es nicht. Wegen dem Video ist ja nicht so, dass diese ganzen Beamtinnen kein <lacht> Rap hören. <lacht> ja? ja, Digga, richtig. alle haben's gesehen, <lacht> Bruder Wallah! Alle Fankontrollen haben stattgefunden. Okay. Wo, wie hast du das Video aufgenommen? So ich habe keine krank. Ahnung, Digga. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. <lacht> Kontrollier, findest du nichts, bitte mach meine Therapie jetzt nicht kaputt. So, und ab dann hat's angefangen. Es hat mhm. angefangen, es hat angefangen. Ich habe aus, 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 aus wirklich aus so aus so Jux und Ding und es auf einmal Leute gehabt, die, die sich interessieren. Mhm. Davor niemand wusste, dass ich rap. Vielleicht mal so, ich hab, niemand wusste das so oder so. Ich habe nie Handyvideos hochgeladen, das war nie meine Art. Ich habe da ein Video hochgeladen, das Ding hatte auf einmal, keine Ahnung, 250.000 Aufrufe, 30.000 gefällt mir. Bruder, weißt du yeah. wo ich komme? Ich komme von Brot und Butter und du kriegst mir eine Viertelmillion Aufrufe. Ich bin, Es hat mich infiziert. Ich habe gesagt, okay, damit mache ich's. Habe ich gesagt, okay, los geht's, probieren wir es. Die Anstalt war halt brutal dagegen, weil die sagen mir, das ist drogenverherrlichend und... Äh, und ja
0: es ist halt immer noch das Klischee das ja. halt
1: aber da habe ich ihnen noch gesagt schaut mal Leute kein keiner meiner Texte meine Texte ich bin weniger Rapper ich bin Erzähler Bruder mhm. ich erzähle aus meiner damaligen Ich-Perspektive wenn ich einen Text von mir höre dann versetze ich mich in diese in eine Situation yeah. die, die ich erlebt habe rein und erzähle sie dir das ist einfach mein Rap-Stil ist meine Erinnerung ich sehe es gerade ich, ich, ich projiziere mhm. meine Erinnerung sozusagen auf den Beat. Und da ist auch mein Management, in dem Fall echt Grüße an den besten Manager, muss man sagen, wirklich in Deutschland. Jam, der hat sich echt einen Arm ausgerissen, ist sogar zu meiner Anstalt gefahren, mit meinem Sozialarbeiter geredet. Mhm. Und ja, Bruder, es ist auf einmal ging es schnell. Es hat, wurde so angeteasert, es wurde angeteasert, okay, kurz vor der Entlassung, kurz vor der Entlassung, aber wir hatten gar keine Zeit mehr für eine Entlassung. Yeah. Bruder, ich bin erst Ende September diesen Jahres, werde ich entlassen. <lacht> was wollt ihr von mir, Digga? Lass mich raus, ich muss, ich so, ich hey, ihr wisst gar nicht, was hier gerade passiert. Mhm. Ich so, da kommt ein Sony-Dealer an, Angel, der, ich habe ein Management auf einmal, da sind Leute, die interessieren sich für ja. mich. Ich so, hey, lass mich jetzt nach Hause. Genug gesessen, reicht. Was wollt, was soll ich hier noch? Und ich glaube, ich war einer der ersten Häftlinge, der sogar ein Flugzeug fliegen durfte und mhm. wirklich die, dieser Mann, dieser Jam, dieser Manager, Alter, dieser Mann auf dem wirklich dieser Mann auf dem hier, auf dem Massagestuhl ist da reingestimmt, <lacht> Digger, hat den kurz Tacheles geredet, pap, 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 diese Chance kriegt weniger als 100 Leute und es ja. hat die so beeindruckt, dass sie dann einfach gesagt haben,
0: Komm, ich durfte den.
1: einfach nach Berlin. Mhm. Was ist das für ein Film das für mich ich durfte einfach fliegen. Ja, okay, geh. Geh, sagen sie, geh. Ja, ja. Ich so, was? Ja, geh, dein Deal unterschreiben. Mach, bam, bam. Auf einmal hieß es ja, okay, du kannst jetzt okay. früher nach Hause gehen, weil ich diese Chance habe. Und sie würden mich nicht nach Hause lassen, würden sie nicht wissen, es ist eine ernsthafte Chance. Mhm. Und auch meine Psychologen. Grüße an sie, falls sie das jetzt, was sie bestimmt hören 100%. wird. Hundertprozentig. Ähm, auch wenn sie sich so ein bisschen quergestellt hat, gegenüber vom Haus, sie hat mir gesagt, ich habe Talent. Mhm. Sie hat mir gesagt, ich habe Talent. Mein Vater ist wirklich sehr... Er weiß gar nicht, über was ich rap. Ist auch gut so, dass er es nicht weiß. Aber er ist stolz zu sehen, dass ich was mache. Mhm. So, verstehst du? Alle, Die Sch die Karten lagen komplett gegen mich. Die haben gesagt, der Junge ist ein Verlorener. Ist, 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 ist verbrannte ja. Erde, Digga. Du, ich saß insgesamt in meinem Leben da jetzt fünf Jahre oder fünfeinhalb Jahre. Bruder, ich habe nicht mal eine Ausbildung. Mhm. Ich bin zwar ich bin Schüler an sich, ich bin ein schlauer Kopf, aber... Was willst du machen? Die haben mich zwei Monate bei Audi arbeiten lassen, weil sie mich so in der Freiheit erproben wollten. Ja. Ich, bin, ich bin gestorben. Ja, da wären wir wieder beim Thema Freiheit. Gestorben. Ne? 4 Uhr morgens arbeiten. <lacht> ja, verpiss dich. Was macht ihr euer ganzes Leben? Das war, das ja. war qual. Und nicht so, wenn das so meine Zukunft wäre das eine Frage der Zeit, der Rückfälligkeit mm. geworden. Wenn du diesen Kopf,
0: oder wenn du das nie leben musstest, dann ist es ein immenser Schritt. Es ist ja jetzt völlig egal, weißt du, es muss ja nicht mal ticken oder sowas sein. Ja, ja. Es kann ja auch jemand sein, der selbstständig ist, wie dieser Mann, der ja, sitzt, der einfach nicht diese Gebundenheit halt hat. hat. So, 8 bis 17 Uhr, so läuft das. So läuft jeder Tag. Fünfmal ja. die Woche. Meinetwegen auch sechsmal ja. die Woche. Digga, so läuft das und nicht anders. Weil wenn du das drei, viermal verkackst, wir sind das alle, ja, das so irgendwann, ja, genau, Probezeit, Abmahnung, bla, bla. Spiel kennt. 90% der Menschen. Es ist einfach so. Dass du natürlich als Selbstständiger auch noch ein bisschen mehr Druck erzeugen musst und dich selber pushen musst, ist halt auch eine Motivation, die du erstmal finden musst. Weißt, das weißt du selber, es ist, wie gesagt, das ist ja, man kann das ja auch tatsächlich aufs normale Leben oder in Anführungsstrichen normale Leben projizieren, dass es jemanden gibt, der einfach Staubsaugervertreter, vertrete. Alter. Ja, ja. Der hat auch keinen Chef, der sagt mhm. um 8 Uhr ist dein erster Termin, der legt sich seine Termine selber. Du musst machen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und das ist nicht unbedingt schwerer. Manche, ich finde auch manchmal ist es der einfache Weg, was weißt du zu sagen, Digga, ich stehe morgen um 9 auf, was weiß ich, am 31. sind mein Gehalt pünktlich da, ähm, sitze meine 8 Stunden ab, beziehungsweise arbeite 8 Stunden, ne, geh nach Hause. Manche wollen ja auch gar nichts anderes wissen, mhm. aber wenn du halt diesen Freiheitskopf hast, in dieses System, das, ich, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, Alter. da reinzukommen, mhm. no chance.
1: Zumindest nicht mit den Referenzen, die ich genau. momentan einfach vorzuweisen habe.
0: Das kommt noch Oben drauf, weißt du, das macht's noch fünfmal schwerer. Es, als es gibt es schon ist.
1: coole Jobs. Die, keine Frage. Weißt du, also ja. ist jetzt nicht so, ich, ich rede jetzt für die Brüder in der Schichtarbeit, ja. für die in Leiharbeitsfirmen, für die, die einfach ja keine Chance haben mhm. und für die, die es so viele in diesem Land gibt. Ja. Sind die Sklaven? So, Muss nenn das halt Kind aussagen? beim Namen, Alter. Fertig. Du kriegst 10 Euro Lohn, Alter, und du ackerst dich ohne Ende ab. Ja. Ohne Ende. Nee macht nee nee ist es ja ist ja
0: ja es ist wie ja sag, was ist soll ich ist auch sagen? ein bisschen Typfrage so weißt yeah. du? manche sagen halt einfach weil aber einfach weil es dir so beigebracht wird, Wir mhm. wird ja, uns allen wurde ja beigebracht dass sie, also keine Ahnung bei mir war das auch so Dinge. meine Mama hatte drei Jobs ja klar, klar, klar. Ne. du gehst arbeiten verdienst dein Brötchen gehst mhm. nach Hause und dann ist der Tag zu Ende mhm. so und danach kannst du noch keine Ahnung zwei Stunden pumpen gehen mhm. und, dann und dann ist, ist aber auch gewesen. durch Alter dann ist 20 Uhr und keiner hat mehr Bock mhm. So, dann gibt es natürlich noch dieses Freigangs-Szenario, in dem wir jetzt sind, und Digga, dann kommt dieser Schuss, dann sagen alle, hey, wir wollen Omar sehen, und jetzt sind
1: wir an dem Tag, wo es nach Berlin geht, Alter. Genau, also es muss dir vorstellen, also man hat die Staatsanwaltschaft, ich muss, ich darf Baden-Württemberg nicht verlassen, mhm. das ist so die Voraussetzung, man hat mir gesagt, okay, schau mal, du brauchst einen festen Wohnsitz, man, man ruft mich einfach, also muss dir vorstellen, mein Handy darf nie aus sein. Ja. Man ruft mich um 8 Uhr morgens an, man sagt, Digga, in 4-5 Stunden maximal stehst du bei uns vor mhm. der Tür. Ohne, uns und, Was, Alter, und komm eine Minute ja. zu spät und wir machen dir die Hölle zum Leben. Ich könnte theoretisch auch nach Berlin einfach chillen. Ja, klar. Wir sagen so, meistens ist es ein ganz kurzer ganz kurzer Raum. Krass, ich wusste nicht, dass das in Deutschland ist. Ich bin gar nicht in Amerika, ich ja. habe ja. gedacht, das ist hier gar nicht das so. Doch, doch, doch. Sagen sie dir so. Jetzt sofort kommen ja. uh, Urinkontrollen, konsumieren so konsumierst, du, konsumierst mhm. du nicht. Mittlerweile habe ich auch ein relativ cooles Verhältnis mit meinem Sozialarbeiter. Schöne Grüße auch an den. Der hat mir auch wirklich sehr viel geholfen. Also das ist jetzt kein Stieres Verhältnis, was mhm. ich mit ihm habe. Ich glaube, sie vertrauen mir so viel, einfach zu wissen, dass ich die Sache ernst mein und dass ich wirklich, ich, ich, ich würde nichts machen, was jetzt meinen Traum irgendwie Ey, gefährdet. Ein ist so auf hohem Niveau. Niveau weißt du, ja. was ich meine. Also ein, einmal rutschen ist nicht, mhm. ich, danach stehe ich gar nicht mehr auf. Oder zumindest nicht mehr ja, auf Boden dem Boden hier. Sinn, ja. So weißt du. Ähm, aber ja, man ruft mich an. Zack, komm, ich muss sofort kommen. Zeigen, ist alles in Ordnung. Mhm. Manchmal besucht man mich auch bei mir zu Hause. Checkt ab, lebst du wirklich dort? Ich darf Baden-Württemberg, Baden -Württemberg, wie gesagt, nicht verlassen. Mhm. Aber Jam hat es geschafft. Äh, hier <lacht> hat die Fäden, äh, wie nennt man das, äh, gezogen. Und mhm. ich durfte mit äh, der Genehmigung meiner Staatsanwaltschaft und meines Staatsanwaltes durfte ich Baden-Württemberg für drei Tage verlassen. Mhm. Verrückter Film. Ich war zuerst in Frankfurt, habe dort eine Nacht übernachtet. Dann bin ich mit dem Flugzeug nach Berlin geflogen. Auch ganz ga, richtig geile Stadt. Ich hoffe, ich habe bald mehr Zeit. Ich war halt unter Zeitdruck. Ich, ja. hoffe, ich musste direkt die nächsten Flieger dann einen Tag später nehmen. Ja, und auf einmal stand ich vor Sony. Mhm. Bam. Verrückt, was geht ab? Müssen wir deinen Namen jetzt eigentlich langsam piepsen, Alter? <lacht> ich wusste... Da war ich stand, nicht stand vor Sony. Die Leute hatten Interesse an mir. Mhm. Ob es geheuchelt war oder nicht, weiß ich ja. nicht. Weiß ich nicht. Aber man hat wohl Potenzial in mir erkannt. Mhm. Ich bin so ein Mensch, ich denke oft, ich denk voll oft, Leute lügen mich an. Frag mich nicht warum. Glaub, Und dann habe ich doch auch in dir immer gesagt, <lacht> Ding. Ich glaube, die lügen mich an. Ich glaube, die mögen mich. Dann hat der, der, der mir gesagt wenn die dich nicht mögen würden, dann würden sie dich nicht unter Vertrag ja. nehmen. Heißt du, bist ja niemand, dass man dir sowas... Nimm jetzt Nimm es jetzt einfach an. Als ich so, nee, ich glaube, die lügen mich an. Ich glaube, die feiern das nicht so. Und so weiß ich weiß nicht, warum. Die wollen mich linken. So noch voll paranoid in diesem <lacht> Film. Aber ja, man hat mir einen Vertrag vorgelegt. Die Konditionen sind, Alhamdulillah, gut. Mhm. Ähm, ich bin brutal happy. Es hat Hand und Fuß. Es hat Hand und Fuß auf einmal bekommen. Und ich bin als neuer Häftling und als neuer Mensch zurück in die Anstalt mhm. geflogen, wirklich. Äh, drei Wochen, vier Wochen später. Ähm, ich war noch in der Zeit, als die mich versklavt haben. Mhm. Da als diesen, als diesen Leiharbeiterfilm. Okay. Dann habe ich mir innerlich so gedacht, fickt euch, wenn ihr wüsstet, was ich gerade unterschrieben habe, Alter. Ich schwöre dir, ich mache das Ganze ja nicht fürs Geld. Lass mich einfach nur noch so raus, gell. Ähm, ja, Mann drei Wochen, vier Wochen später kam dann auf einmal die Nachricht, dass man mich nach Hause verlegen darf ja. und dass ich dann sozusagen meine mein, mein, mein Freigängerzeug so nennt man das dann glaube ich, ja. einfach von zu Hause aus machen darf. Und das hat alles auf einmal Hand und Fuß und ich bin jetzt auf einmal da, ich bin immer ich also ich habe noch den Häftlingsstatus bis Anfang Oktober mhm. Ende September, ich glaube 30. September. Das heißt, wenn man mich jetzt kontrolliert, was ich versucht zu vermeiden, wird ein riesen bohu entstehen, weil okay. die erstmal sehen, wow wow wow. Du, Shit, du musst krass sein. Was machst du hier? Also ich versuche... Ja. Ich, ich habe bis, hab bis jetzt noch keine Kontrolle erleben müssen, Gott sei Dank. Ich versuche es auch zu vermeiden, weil das okay, ist ja. voll der Film mit Telefonieren und du bleibst jetzt erstmal hier und so. Ähm, und ja, und ich rap jetzt einfach über das, was ich erlebt habe. Mhm. Das ist es. Ich erzähle einfach, was geht. Ich erzähle meinen Film und am 4.6. geht es mit Wechsel, los. Jetzt ist mein Beruf Musiker. Ja. Jetzt ist mein Beruf Musiker. Nichts anderes. Ich bin einfach nur Musiker. Ich... An jegliche Behörde. Ich verkaufe <lacht> keine Drogen. Ich habe keine krummen Dinger. Ich erzähle nur, einfach nur, was ich erlebt habe. Ja. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, ist
0: es jetzt hier. Gab es oder im Moment vielleicht, weißt du, es ist ja, es läuft ja alles im Speedrun, weißt du, an ja. einem vorbei. Es geht unglaublich schnell. Ich meine, wir sprechen von einem Tempo, was du, die meisten haben ja ein bisschen Zeit, weißt du, sich auf Hey, Signing und bla, bla, bla vorzubereiten und sowas. Und bei dir, Gab es nichts. Mhm. Es gab kein Zeitfenster oder sowas. Also, bist du schon überhaupt, weißt du, im Kopf da, dass du sagst, okay, das passiert jetzt gerade alles wirklich, das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt hier mit Jam unterwegs, ich muss Videos drehen, äh, sowas wie hier, ich muss mich mit jemand hinsetzen, labern, Interviews, bla bla, rechts, links, diese ganzen Sachen. Oder sagst du, eigentlich ist das noch alles komplett weg von mir?
1: Ich bin ehrlich zu dir. Die letzten Jahre in meinem Leben realisiere ich eigentlich gar nichts. Mhm. Ich realisiere gar nichts ich bin ein Mensch, ich bin irgendwie obwohl ich mein 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 Inneres nicht dafür gemacht ist, ich bin ein, was sich auch irgendwie widerspricht ich bin so ein Mensch, ich mag es mag's, um 8 Uhr morgens aufzustehen, ich mag es einfach um 8.15 Uhr zu frühstücken, ist es vielleicht irgendein Haftschaden, I don't know ich mag das aber was so außenrum also dieses früh aufstehen, das behalte ich mir bei, egal in welcher ja. Lebenslage aber was so außenrum passiert das sind immer extreme da schmuggeln, zack da verhaftet, bam, da Knast, andere Zelle, da irgendwas. Ich werde die ganze Zeit wie so ein Paket die letzten Jahre hin und her geschoben ja. und ich habe mir einfach angewohnt, einfach nur noch aus der Vogelperspektive das zu beobachten, mhm. aber realisieren, ich hatte noch nicht mal Zeit zu verarbeiten, was die letzten drei Jahre bei mir ging. Ich weiß gar nicht. Bam. Mhm. Ich, auf einmal bin ich gesignter Rapper. Zack. Das kann einfach so ist passiert mhm. Und ich funktioniere. Ich funktioniere. Funktionier, es, ist, es, ist, es, ist, es ist wohl der Lieblingsjob ich verkaufe meine Musik. Ja. Ich verkaufe meine Geschichte. Auf meine Art. Ich habe extreme künstlerische Freiheiten. Ich kann mich wirklich so ausleben. Man hört ja von, ich nenne sie jetzt einfach mal Kollegen in der Branche, dass, dass, dass die da wirklich brutal so eingeschränkt sind.
0: Ja, Druck. macht Ja, aber, aber so ich
1: bin A Druck gewohnt. Hm. Ich funktioniere auch am besten unter Druck. Wirklich, man darf mir nicht zu viel Freiraum lassen. Ich bin nicht so der Typ für. Ich, ich chill dann einfach gerne. Ähm. Daher, ich realisieren tue ich es noch nicht. Mhm. Auf, keinem, auf keinem Meter. Ähm, ich schicke mich bis jetzt immer noch, wenn mich Leute nach, nach Fotos so yeah. fragen. Also in meiner Ecke zumindest ist es immer so wieder: wow, verrückt, so. warum willst du ein Foto mit mir? Mhm. So weißt du. Ähm, aber ja, ich beobachte es aus der Vogelperspektive und ich bin einfach gerade glücklich, was ich beobachte. Besser als was anderes zu beobachten. Ja, so.
0: ja es, es ist ja, man muss ja auch sagen: ey, weißt du, der Outcome. Egal, wie schwer der Weg war, ja. was weißt du, der Outcome ist ja immer das Schönste. Vor allem dadurch, was man halt auch sagen muss, was viele, glaube ich, was, wenn sie deine Geschichte so aus dem Augenwinkel verfolgen und gar nicht so genau, es ist halt so, ja, okay, weißt du, so Klischee, was weiß ich, jetzt rappt er auch noch, bla, 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 Aber man muss auch sagen, was ich, was ich mir auch vorher schon gedacht habe, was ich jetzt ungern sage, weil der Jam im Raum ist, aber du bist ein sehr, sehr versierter Typ, weißt du? Dadurch, das, das Bild, was halt viele davon haben, ist halt, okay, ja, der saß, dann rappt jetzt das und das und nee. Aber ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall darauf einlassen, was, was mich aber an der ganzen Sache interessiert. Wie kam das eigentlich? Weißt du, dadurch, dass du sehr, sehr viel Zeit eingefahren bist und so weiter mhm. und so fort. Was, was hat dich sowas im Kopf zumindest fit gehalten? Weil es gibt halt Leute, die lassen das dann komplett liegen. Ich meine, ich kenne genug, was weißt sie du, dann irgendwann gesagt haben. So, Bruder, was für Lesen, scheiß drauf. Weißt du? Mhm. So, und das ist halt, weiß nicht Alter, du bist fast schon zu fit im Kopf, weißt du, dass man sagen kann, okay, das ist der Klischee.
1: Knastig oder whatever. Nee, als Klische Knasti kann man mich, glaube ich, nicht Deswegen, bezeichnen. Ja. Dankeschön. Das freut mich immer wieder zu hören. Ich es gibt das keine krassen Komplimente, aber ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein. Ich weiß es nicht. Ich will mich nicht aufgeben, Bruder. Mhm. Ich will mich einfach nicht aufgeben. Ich will mich nicht aufgeben. Es gibt für mich, man kennt jetzt alle Leute, kennen diese Leute in den Cafés, die so, so für Anfang 50 sind, ja. 55, dann immer so nach dem vierten, fünften Jackie Intos also, die hat er also in jedem, in jeder Stadt, in jedem Café, wo ich bis jetzt in meinem Leben war, habe ich mindestens einen so gesehen. Und so also um halb zwei Uhr morgens fängt er an, von seiner Vergangenheit zu erzählen. Mm. Damals habe ich gemacht. Damals, damals. Yeah. Und das, ich hasse es. Es gibt kein damals für mich. Jetzt, Fokus. Egal was passiert, mm. Fokus, Fokus. Also, ich bin lieber tot, anstatt jemand in der Bar zu sein, um zu sagen: Boah, damals lief bei mir. Aber yeah. Bruder, heute läuft nicht mehr. <lacht> So, fertig. Nein, so. Was war war, du kannst sie nicht mehr kaufen. Ja. Und ich kenne genug so gescheiterte Existenzen und das ist so das Ding, Drogen sind auch Problem, wirklich, hm. man muss. Es gibt dieses Gelaber, halt dich fern von Drogen, bla 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 bla. Das kauft dir keiner ab, aber Bruder oder auch An die die Leute zuhören. Man hält sich lieber fern davon. Es gibt Leute, die können damit umgehen hm. oder ob man damit umgehen kann und nicht damit umgehen kann, das ist das ist russisch Roulette. Du weißt nicht. Du kriegst ja. ja keinen Stempel bei der Geburt und sagst so, oh, der ist der kriegt auf Krieg keinen Fall Hilf. eine Psychose und der kriegt, du weißt es nicht, Bruder. Mhm. Ich habe auch äh, Todesfälle in meinen Freundeskreisen äh, wegen Psychosen und so, das heißt, diese Drogengeschichte, auch wenn ich die manchmal witzig erzähle, hat auch äh, traurige, ja, hat, auch, hat auch traurige Seiten und ähm, ja, äh, ich habe mich ferngehalten davon. Mhm. Es gibt viele Leute, die kacken auf Heroinersatz und so im Knast ab ja. und das ist so der erste Schritt, wenn du den machst, du hast verloren. Oder auf so Benzo, du, Benza, diese Benzos und so, das mm. sind so Schlafmittel und so starke. Und sobald du da <lacht> anfängst mit diesen Film, bist du gefickt, Digga. Du kannst nicht mehr, du kannst auch gar nicht mehr denken, auch wenn du willst. Mm. Du kannst nicht mehr denken. Oder die geben sich die ganze Zeit Most und so ein yeah. Zeugs. Das frisst ja deine Gehirnzellen auf. Und ich glaube, das, was mich im, im Kopf fit hält, ist Clean sein. Ich sag's mm. dir wie ein Mann, Alter. Ich sag's dir offen und ehrlich wie ein Mann. Ich hab viele Freunde, die, die kiffen und so, und ich bin jetzt hier voll so der. Prediger geworden, ey, lass den Scheiß und ja. lass es einfach, ja. Also akzeptiert mich oder akzeptiert mich nicht. So, ich, sag einfach, ich sag einfach, was ich gerade denke und momentan fühle ich das einfach so, weil es hat mir bis jetzt einfach nur geholfen. Mhm. Es hat mir einfach nur geholfen, einfach nüchtern im Kopf zu sein. Es ist wichtig, ein schnelles. Leute, die arbeiten, ich weiß jetzt nicht, ob das mal wegschneiden soll oder nicht, aber es ist meine persönliche Meinung. Ja, nichts geschnitten. Er ja, wird nichts geschnitten. Also Leute, die arbeiten, die jetzt sagen wir in diesem, in die, in diesem Rad drin mhm. sind, die ein Ganz ehrlich, ich würde auch kiffen. Bruder du hast ja ein routiniertes Leben. Ich so, du weißt, du musst morgens aufstehen, du hast deine Arbeit zu machen und so und du bist bestimmt auch gut in deiner Arbeit. Und ich kenne, also damalige, viele von, also als ich noch jünger war und äh, kleiner kleinere Mengen verkauft ja. habe, hatte ich viele ähm, hatte ich viele Kunden, die auch, es waren keine Junkies, es nee, waren Angestellte, das, das waren Leute wirklich, die richtig gut bürgerliche yeah. Leute und die haben bei Audi gearbeitet und bei Bosch und wie die, diese lokalen großen Firmen hier heißen und Mercedes und so, mm. aber wenn man ein schnelles Leben hat, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, immer den Blick zu bewahren, du musst mm. immer wissen, was geht, du musst einen Schritt vorausdenken. es ist kein routiniertes und es macht dich Matsch in der Birne, Digga yeah. es macht dich Matsch, du machst Fehler du machst Fehler sei es im legal oder illegalen Geschäft, egal wie rum, egal wie rum. Ich kenne viele Dealer, die konsumieren nicht. Mhm. Wirklich. Die meisten größeren Dealer, die ich kenne, die, die, machen, die machen nichts. Mhm. Die sind clean im Kopf. Aus dem Grund. Weil sie vorausschauend wirken. Ja. Die müssen, die müssen viel.
0: Smarter, also. Yeah. Ohne dass man das jetzt verherrlichen will, smarter Dealer ist halt einfach clean.
1: Ja, ist so. Nennt <lacht> es beim Namen, weil ja. er muss auch. Das beeinflusst auch deine innere Stimme. Klar. So, wenn du die ganze Zeit am Koks ziehen bist oder sowas, du wirst paranoid, du verlierst den. Du, du, du verlierst den, den Faden zu dir selber, so verstehst du, was ich meine? Du verlierst den Faden einfach zu dir selber, du weißt nicht mehr, ist ein Bauchgefühl, mm. ein schlechtes Bauchgefühl. Warnt mich da gerade wirklich so mein Unterbewusstsein? Ja. Observiert man mich gerade wirklich oder keine Ahnung oder laufe ich in oh, eine Falle ja, rein ja. oder sowas? Oder bin ich einfach nur mittlerweile schon so beschert, dass ich... Und dann ist der Fehler. Ja.
0: Das, das auf alle Fälle. Das ist so eine Sache. Wie gehst du jetzt damit um? Ich meine mit Single und so. Hast du immer noch diesen, diesen Kopf, weißt du, ähm, dieses, hey, egal wie die Leute auf den Song reagieren, ich habe es jetzt gemacht, ich bin stolz drauf, fertig ist das. Oder hat man jetzt schon so ein bisschen Anspannung, so okay, was, was sagen die Leute dann, was weiß ich. Man hat ja vielleicht schon das ein oder andere Video gesehen, was weißt du, und jetzt mhm. kommt ein kompletter Song. Bist du da eher der Typ, der sagt, okay, ist egal, was die sagen, hey, guck, ich habe es geschafft. Oder hast du schon so ein bisschen bock auf das feedback was? Weißt du? weil es gibt obligatorisch gibt schon mal 500 die einfach sagen finde ich scheiße aus unerfindlichen gründen ja. einfach weil sie bock haben zu sagen ja, das ja, ist scheiße ja, ja. Ähm, weiß nicht wie gehst du damit um oder wie gehst du ran oder
1: wie gesagt es ist einfach egal also diese obligatorischen 500 auf die scheiße ich prinzipiell <lacht> da hatte ich jetzt ja ein, so, so, so fast ein jahr instagram und habe mhm. so verstanden auf dieser welt gibt es nichts, was, was man nur feiern kann. Ja. Es ist einfach es ist ein Fakt. Und ich kann mich in diese Leute nicht reinversetzen. Keine Ahnung, was bei denen schiefgelaufen ist. Aber da gibt es wohl diese Hater einfach, mhm. die immer mal wieder was... Bei jedem, bei ja. jedem. so, ist so. Ähm, Mir ist es wichtig, dass ich mit meinem Projekt zufrieden bin. Mhm. Ich bin ein Texteschreiber. Bevor ich meinen Song aufnehme, und diese Zahlen sind jetzt nicht gelogen, habe ich ihn mindestens 400 bis 500 Mal gerappt. M mindestens, mindestens. Ich schreibe auch nicht auf iPhone oder so. Ich schreibe immer noch per Ding, auf Blatt. Ja. Ich schreibe meinen Flow auf. Ich brauche manchmal für einen Text eine Woche. Manchmal brauche ich nur einen Tag. Es kommt oft auf dieses Feeling an. Ja, Und wenn ich so. zu 100% mit einem, wenn meine Message, wenn ich meine Message verpacken kann, witzig verpacken kann, ernst verpacken kann, dann ist mir eigentlich egal, ob jemand es... Äh, na klar, freue ich mich über gutes ja. Feedback. Also komm. Also ich also also ja, also, ich wäre jetzt hier gelogen, ja. wenn ich sagen würde, es mir egal, was die Welt davon hält. Natürlich <lacht> es ist es mir wichtig, was die Welt davon hält. Ja. Ich will wissen, dass ich, ich freue mich darüber, wenn es ankommt. Mhm. Ich freue mich über Leute, die sagen, hey, was geht? Du gibst mir Kraft mit dem oder hey, ich fühle gerade brutal deinen Film. Das heißt, Bruder, du hast ein Stück meiner Seele verstanden. Mhm. Ich stecke dein Herz, wirklich, ich stecke dein Herz rein. Ähm... Und, na klar, wenn, 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 wenn der mir jetzt jemand sagt, ey, du, du scheiß Drogendealer oder sowas, dann werde ich sagen, ja, okay, Bro. <lacht> ja,
0: aber
1: dann, ja, dann, ja. ja, dann, keine Ahnung, wenn du mich jetzt siehst, dann, keine Ahnung. Also, ist ja klar, es ist jetzt nicht so, dass es mir schlaflose Lechte mhm. bereitet. Mir ist klar, dass es Leute gibt, die es nicht fühlen können oder die meine Kunst nicht verstehen. Aber solange es immer noch Leute gibt und die es wirklich nicht auf die Zahl belangt, so weil, mhm. auch wenn es nur eine kleine Handvoll Leute ist, die einfach sagen kann hey, Bruder, wir fühlen brutal, was du da machst und du gibst uns hier gerade eine Stimme, dann weiß ich, ich mache einen guten Job. das ist das wichtigste für mich. Das ist meine, das ist meine Anerkennung. Ja. Das ist meine das ist nicht das Geld, das ist meine Bezahlung. Nur über über paar Scheine bin ich auch froh, ne? ja, ja. aber so das über was ich mich richtig richtig freue, also die größte Freude in meinem Herzen macht mir, wenn Leute es feiern und fühlen, mhm. wirklich, ich freue mich mehr darüber. Ich weiß nicht. Ich freue mich auch über den Vorschuss von Sony. <lacht> <lacht> Ja, da reibe ich mir auch so die Hände, aber ich freue mich am meisten über Dinge. Die, die größten Endorphine schüttet mein Körper aus ja. oder Dopamine, ähm, wenn ich wenn den Leute was sagen Wenn die Leute einfach so feiern. Und teilen. Und
0: tatsächlich auch noch äh, tatsächlich auch noch in Person erleben. wohl, haben ja mir mhm. eine Stimme übers Ohr gesagt in München? Ja? Der Digga Stebe muss dieses Jahr noch live.
1: <lacht> ja ehrlich. Ehrlich, hoffentlich gerne. Der Champ ja. ist bekannt für Überraschung! Der Jam ist bekannt ja, Alter, hier live vom Radio,
0: Alter. Ich würde es tatsächlich noch live geben und zwar in München. Ähm, 30.10., ein Tag vor Halloween.
1: Ja. Das ist der Tag meiner Entlassung. Surprise. Das ist der Tag, ja. Das ist der Tag vor meiner Entlassung oder sogar meiner Entlassung. Sehr geil. Sehr, sehr gerne sogar. Sehr, sehr gerne. Ich
0: glaube aber äh? es ist sinnvoller, wenn ich das danach nochmal unterhalten <lacht> Nee, Mann, nee, das soll man auf jeden Fall wissen. Aber es ist natürlich hier das ultimative Goal gerade, ne? Also, weißt du, dass man das alles in so einem Speedrun erlebt, auf jeden Fall dafür allein schon Respekt, weil es ist der Punkt und wir hoffen es nicht, aber also ich hoffe, dass wir uns auch noch im Oktober noch, sehen wird man es sowieso, davor schon, aber ne, dann auch noch mal quatschen, wie es gelaufen ist bis dahin. Weil jetzt ist es friss oder stirbt alles. Ja, es gibt nichts dazwischen. Ist klar, hopp oder top. Ja, Mann. Hopp es gibt oder wirklich top. nichts dazwischen, Alter. Deswegen bin ich auch mal sehr... Ich bin auch sehr gespannt aufs Feedback von den Leuten, weil wir hatten das ja auch schon, als, als wir telefoniert haben und sowas. Es ist auf deutschem Boden schwierig, so einen Film mal zu fassen, glaube ich. Weil man hier doch noch mehr, weißt du, in einer Bubble lebt und mhm. alles ist schön und bla 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 und bloß nicht. Und jetzt sowas mal zu erleben. Also ich bin sehr gespannt, was auf jeden Fall rauskommt, was die Leute sagen. Aber keine Ahnung ich jetzt warum klinge ich zu dem Prediger alter keine Ahnung da zieh's das durch mich, ich und bleib auf jeden Fall was, was den Bock einfach auf Mucke betrifft
1: zieh das durch mach ich mach ich ich habe viel ich habe viel ich habe noch eine Menge Druck so verstehst du ich habe noch viel zu erzählen ich will noch viel machen mhm. es ist gerade erst der Anfang und ähm, ja bonne chance, sagt man bei uns Bingo, und genau bonne darum chance. geht's aber